1: Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse, sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
2: Nachgeflüster Zeit bei Aktenzeichen Paranormal, the little podcast from the Internet.
3: Richtig. Hello. Hallo. Hello, Hello Conny. Hello, Patrick. Nice to have you in the lighting. Ja, ebenso. Wir ja. sprechen euch in den Schlaf. Mal wieder. Ja, das tun wir heute. Nicht nur wir,
2: sondern auch die Community. Weil Richtig. Wir haben mehr als 300 Nachrichten, die noch nicht erzählt oder abgespielt sind und dem kommen wir in diesem
3: kleinen lustigen Kaffeekränzchen hier am Donnerstagabend nach. Genau, nach. ihr kennt mittlerweile das Konzept. Es gibt meistens jetzt ein kleines kurzes Thema, was recherchiert ist, dann gibt es ein bisschen was aus der Community, was wir euch vorlesen und dann gibt es noch was, was die Community euch selbst erzählt in Form einer Sprachnachricht. In und Sprachis, ja, Sprachis genau. mögen wir. Und wir beginnen mit dem kleinen Thema und dieses kleine Thema heißt heute Clinton Road. Die befindet sich in West Milford, das ist nicht da, wo glaube ich der Tee herkommt,
2: nee. in New Jersey in den, wo soll es auch sonst sein, USA. <lacht> Sie ist nur eine rund 10 Meilen lange Straße, die im Norden von New Jersey's äh, Passick County verläuft. Und die Straße beginnt in der Nähe des newark Pequannock reservoirs und die führt nordwestlich bis zur Route 23 nahe dem Aber-Greenwood-Lake. Ihr wisst jetzt alle, wo wir sind. Genau. Und die, die es nicht wissen, die können Maps benutzen. So, und äh, die ist ganz schön abgelegen, die Straße, nicht viel befahren und sehr kurvig. Die Natur die Natur so drumherum, die wirkt so verwildert und die macht halt auch dadurch, dass sie halt so
3: verwildert wirkt und die Straße sehr kurvig ist, einen doch recht gruseligen Eindruck. Richtig, und da gibt es in diesem Gebiet Legenden. Und eine der bekanntesten Legenden rund um diese Clinton Road, die handelt von einer Brücke. Und ähm, in der Nähe dieser berüchtigten Deadman's Curve und da gibt's auch noch eine Story mit einem toten Jungen. Und zwar steigen wir mal ein und schauen, äh, was da passiert ist. Einigen Berichten zufolge wird ein Viertel Dollar, der auf die gelbe Linie gelegt wird, also gelbe Linie, ich nehme an äh, Straßenbegrenzungslinie oder interpretiert du das anders? Der Mittelstrich. Mittelstrich, ja. genau. Ähm, um Mitternacht. Ja, oder Straßenbegrenzungslinie. Das ist natürlich, in dem Fall in Amerika weiß man es manchmal nicht. Ja, eben, Das ist ja. deswegen war ich unsicher. Aber dieser Viertel Dollar, der auf diese gelbe Linie gelegt wird, die sich wohl irgendwo am Rand oder in der Mitte oder irgendwo an der Straße befinden muss, um Mitternacht von einem Jungen da irgendwie zurückgeben, der wohl unter dieser Brücke ertrunken ist. Und ähm, in anderen Berichten, da werden ins Wasser geworfene Münzen zurückgeworfen. Also stell dir das mal vor, du wirst da, stehst auf einer Brücke und wirfst, was man ja öfter mal tatsächlich macht, irgendwie, weil es angeblich Glück bringt, so eine Münze da rein. Und dann kommt dir die auf einmal hinterher geflogen und trifft dich wieder. Beim Sommerfest machen wir auch so ein Aktenzeichen paranormal Wünschelrutenbrunnen auf. Ich, da ja so ein kleines, so ein kleines Planschbecken da oder. Da darf man aber nur Scheine reinwerfen dann. Ja, aber dann bitte kein Wasser rein. Aber da wirft keiner zurück. Nee. Wir, wir Nein, werfen Stories dafür zurück. Nein, so. Quatsch,
2: Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatsch. Aber das, ja, mit dem Wunschbrunnen, das kennt man. Oder ja. wenn du so über die Schulter, ne? Genau. Darfst du nicht über Kreuz machen, glaube ich. Und es dürfen, glaube ich, auch nur ja, Pfennige oder Centstücke sein. Ähm, in dem Fall in über,
3: Amerika sind es dann Vierteldollarstücke, ja. Über Kreuz würde bedeuten, nicht mit der rechten Hand über die linke Schulter werfen oder wie jetzt. Genau, genau, ah, okay, genau. Ich okay.
2: glaube, da gibt es tatsächlich auch noch Regeln. Ui, ui.
3: Ich lasse es lieber ganz, ich behalte das Geld. Wir das gucken mal weiter. In einer anderen Geschichte, da interessiert sich der Junge weniger für Münzen, als vielmehr dafür, Leben zu retten. Und zwar, ähm, er wird dich von der Brücke stoßen, aber, Achtung, um dich davor zu bewahren, von einem Auto überfahren zu werden, genauso wie es bei ihm wohl war. Und äh, da gibt es jetzt keine entsprechenden Polizeiberichte zu diesen Legenden. Daher ist die wahrscheinlichste Erklärung für die Geschichten, dass der Junge unter der Brücke nur eine urbane Legende ist. Wir wissen es nicht. Dennoch ist er einer der prominentesten Bewohner der Clinton Road und die Leute sehen ihn offenbar weiterhin. Das ist ja auch immer sowas, ne? Dann ist so eine um,
2: Urban Legend im Haus und auf einmal wird das aber trotzdem gesehen mhm. und um, dann gibt es da so Berichte für, ich finde das super spannend und creepy. Aber in dem Fall ist er ja einem ja wohlgesonnen, ne? Es ist mal keiner, der dich irgendwie ähm, heimsucht, der dir deine Bude ausräumt, der irgendwie in deinem Auto sitzt und dann wieder
3: aussteigt und so, ne? Das stimmt, aber ich überlege halt gerade trotzdem, ich meine, ja. Der ist wohlgesonnen. Der möchte dich davor beschützen, von einem Auto überfahren zu werden. Und, Und dafür, er gibt dir dein Geld zurück. Ja, aber um dich vor dem Auto zu schützen, stößt er dich von der Brücke, nicht einfach nur in Straßenkram, wo du dir vielleicht mal irgendwie die Knie aufstößt, äh, ja auf so, sondern. der Brücke
2: gibt es keinen Straßenkram.
3: Ja, eben. Du wirst von der Brücke gestoßen. Also ich frage mich, wie, wie das jetzt besser ist. Also ob du da nicht mehr Chancen hast, vom Auto überfahren zu werden und zu überleben. Und gut, die Frage ist, wie hoch ist die Brücke? Ist es natürlich das jetzt so eine Brücke wie die Golden Gate Bridge? Dann hast du ein Problem, wenn du da
2: runterfällst. Ja. Äh, das Wasser ist dann wie Beton. Ja. Ähm, ist es jetzt so eine Brücke, die über so ein. Die, was weiß ich, fünf Meter hoch ist und unten drunter ist Wasser, ähm, dann hast du ja relativ gute Chancen, da einfach nur nass rauszukommen mhm. und dir gegebenenfalls ein neues Mobiltelefon kaufen zu müssen.
3: Aber apropos, das Wasser ist wie Beton und urbane Legenden, das war wirklich was, was ich glaube, meine Mama mir irgendwie früher erzählt hat oder so, wo es hieß, ja, der und der Onkel oder irgendwie irgendein Verwandter oder Bekannter von früher, das war wirklich so eine Kindheitsgeschichte bei mir, ja. wo es dann hieß, der hat mal. Äh, da im Schwimmbad vor Jahren, da war der vielleicht selber noch Kind, hat der mal gesehen, da ist mal einer vom 3-Meter-Brett gesprungen und ist jetzt quasi flach auf dem Bauch gelandet und weil das Wasser wie Beton ist, Achtung, pass auf, wurde mir damals erzählt, den hat zerrissen. In der Mitte, hat er gesehen. Das ist so eine Legende, mit der ich aufgewachsen <lacht> ich glaub, bin, die mir als Metern, Wahrheit verkauft wurde.
2: Bei 3 Metern glaube ich weniger. Ja. Im Schwimmbad bei 50 Metern eher. Ja. Aber ich habe noch keinen 50er Sprungturm gesehen im Sprungbad. Nee, würde ich jetzt auch nicht nee. unbedingt. Nein. Und die Frage ist: Ja, du springst ja runter in diese Nichtschwimmer-Urinoase. Hm. Ich weiß ja nicht. Desto mehr es nach Chlor riecht, desto mehr komische Sachen sind im Wasser.
3: Richtig, denn Chlor ich, ist geruchslos und entwickelt dann erst Gerüche, wenn Schadstoffe und Dreck reinkommen. Für die, die es nicht sowieso schaffen. Ja, Harr. Ed das menschliche Ed Blue. Richtig. Der Junge von der
2: Deadman's Curve, der ist aber nicht der einzige Geist, der angeblich da in der Clinton Road House. Das scheint da wohl so ein kleines Nest zu sein. Da gibt es mehrere, gar hunderte Geschichten über Menschen, die nachts auf der Straße unterwegs sind und die ganze Zeit von Phantomfahrzeugen verfolgt wurden, mhm. worauf sie aber auf mysteriöse Weise verschwanden. Manchmal ist ein ganzes Fahrzeug zu sehen, manchmal sind es aber nur so, ja, zwei in der Ferne schwebende Scheinwerfer. Ja. Und jetzt muss ich an eine Story denken, mhm. ich bin mal in Montana unterwegs gewesen, auf einer Straße, wir sind gestartet bei 35 Grad im Schatten, es war mega spül und es war eine, eine Straße, bestimmt 30 Kilometer geradeaus, durch die Prärie, da war links mhm. und rechts nichts. Wir hatten kein Mobilfunknetz, es gab keinen Radioempfang, nichts. Es gab nur uns, die Klimaanlage. Und die Straße. Und es war kein Auto. Es war auch oh. keine Zu- und Abfahrt. Es war eine straighte Straße in einen Ort, wo wir lang mussten. Okay. Und wir sind auf eine dunkle Gewitterwolke zugefahren. Uh. Und das war richtig krass. Und es gab richtig äh, Temperaturabsturz, Unwetter, allen Pipapo. Mhm. Und dann tauchte hinter uns aber auf einmal ein Auto auf. Oha. Und ich denke mir, wo kommt denn der her? Ja. Ach krass. Das ist, dann,
3: das ist ja wie in jedem Horrorfilm.
2: Und dann war er irgendwann aber weg. Dann. Ja, war das Auto weg und dann war nichts. Also wir sind, wir sind einfach weitergefahren, ja. Aber daran erinnere ich mich ganz oft, dass das irgendwie. Das fand ich schon komisch.
3: Ja, zu Recht. Also, das ist ja wirklich das, was in vielen Serien oder Filmen auch schon immer mal wieder. Oder bei X-Factor. Da <lacht> Weil wir wissen bis
2: heute nicht, wie, wo der auf diese Straße gekommen ist. Weil das war links und rechts eingezäunt, über Kilometer eingezäunt. Mhm. Ähm also nicht mal auch, dass du manchmal siehst ja so ein Gatter oder so, aber mhm. da war nichts. Es war eine ganz normale, zweispurige Straße, links und rechts war ein Zaun, es war ein offenes Weideland und du bist auf die Bergkette zugefahren und wo das Unwetter war, wo wir dann im Endeffekt in dem Motor geschlafen haben, wenn da, ja, Stephen King neben mir gestanden hätte mhm. und hätte Anweisungen gegeben, ich hätte sie ihm abgenommen. Wirklich, das war richtig creepy. Äh, mit so einem blinkenden vacancy schild draußen. Mhm. Ähm, ja, das war schon ein Erlebnis. Das war aber irgendwie auch toll. Aber... Aber ja. das ist schon äh, echt strange mit den Scheinwerfern, das muss ich gerade denken. Obwohl alle Fahrzeugmarken und Modelle gesehen wurden, ist das ähm, Mädchen im Camero, eins der häufigsten Erscheinungsformen auf der Straße.
3: Genau, also für alle, die es nicht gemerkt haben, das war der fließende Übergang zur Clinton Road wieder. genau. Ja.
2: Und der Story nach handelt es sich bei diesem Geist um ein junges Mädchen, das 1988 nach einem Unfall in, in seinem Camaro auf der Clinton Road ums Leben kam. Jede Erwähnung von ihr beim nächtlichen Fahrten auf der Straße soll ein gewaltiges, äh, gewaltiges Gespenst, gewalttätiges entschuldigung, äh, Gespenst auslösen, dass das betreffende Fahrzeug yeah. äh, herunterfährt, bevor es gegen die Bäume prallt. Doch wie bei ihrer Freundin unter der Brücke gibt es für das Mädchen im Camero auch ebenfalls oder das Kind unter der Brücke keine Polizeiberichte.
3: Jawohl. Und nun, etwas östlich der Straße, da befindet sich eine seltsame konische Steinstruktur und lokale städtische Legenden, die besagen, dass es sich um einen alten, druidischen Tempel handelt, in dem Rituale und Opfer durchgeführt wurden und dass denen, die zu genau hinschauen, schreckliche Dinge widerfahren. Der eigentliche Zweck dieser Struktur ist jedoch viel praktischer. Es handelt sich um eine Eisenhütte aus dem Jahr 1826 und sie ist seit 1976 im National Register of Historic Places als Clinton Furnace aufgeführt. Derzeit unterliegt es der Zuständigkeit des Newark Water Department und wurde eingezäunt, um zu verhindern, dass jemand dort hineinkommt und sich möglicherweise verletzt. Es gibt immer noch zahlreiche moderne Berichte über seltsame Menschen, die rundherum Zeremonien abhalten, aber es handelt handelt sich wahrscheinlich hierbei einfach, ja, was heißt einfach, um okkulte Enthusiasten, die den Ursprung und Zweck des Bauwerks möglicherweise missverstanden haben. Finde ich auch cool. Auf jeden Fall. Ja, cool, aber... naja, Hat was. Also so storymäßig cool, meine ich. Mhm. Neben den Geistern und
2: den Missverstanden im Tempel behauptet, Clinton, behauptet man die Clinton Road einer Horde oder auf der Clinton Road einer Horde seltsamer Tiere zu begegnen. Einige ähneln in der Natur eher so Kryptiden wie die Höllenhunde oder mhm. plumpe Wölfe, die mit Skinwalkern verwandt sein könnten und laut einer Geschichte, die in der Zeitschrift Riot in New Jersey veröffentlicht wurde, ein Hund, der schwebt, statt zu rennen. Ja. Es wird angenommen, dass die Existenz dieser Kreaturen auf die starke Konzentration dunkler Magie und Satansanbetung in der Gegend zurückzuführen ist, worüber wir... Später sprechen werden, auf jeden Fall noch. Aber die Berichte sind größtenteils ja, unbegründet. Es gibt einige Tiere, die für New Jersey zwar seltsam, aber nicht an sich übernatürlich sind. Es gibt zahlreiche Berichte über in den Wäldern lebenden Affen sowie seltsame Tierhybriden. Pickford. Dabei handelt es sich angeblich um überlebende junge. Habitat, so eine Aktion, Attraktion in der Nähe von der Clinton Road, die 1976 76 geschlossen wurde. Also da gab es dann mal so einen, so einen Tierpark oder ein Habitat eben. Mhm. Das war zugemacht und dann haben sie vielleicht hier und da was vergessen und
3: das lebt da jetzt. So Jurassic Park mäßig. Ein bisschen, ja. So ein ja. bisschen creepy. Hast du wahrscheinlich auch nie gesehen. Jurassic Park doch, aber nur den ersten Teil. Ja, aber das, also da muss ich auch sagen, äh, zweiter Teil auch super, dritter Teil okay, die neuen, hm. Erster Teil ist das Wichtigste. Damit bin ich zufrieden, damit kann ich leben.
2: Ich habe den neuesten im Flugzeug gesehen. Nach das ist zwei, schrecklich. Ich wusste genau,
3: was passiert und wie es endet. Und, der äh, ist der Schlimmste von allen. Also, ja. Aber nächstes Jahr soll ein neuer kommen. Habe ich gestern gesehen tatsächlich Toll. auf Facebook, wo ich mich immer noch bewege. Mensch, ja. ja. Und um was wird es da wohl gehen? Hm. Ich glaube, man, glaub, man weiß gar nichts tatsächlich bisher. Ja, hm, blöd. Aber vielleicht um Dinos. Aber es
2: gibt auch hier keine Hinweise darauf, dass Tiere bei der Schließung zurückgelassen wurden. Aber zumindest
3: gab es dieses Habitat. Das gab es tatsächlich. So, Jahr 1905. Schon eine Weile her und da baute ein Mann namens Richard Cross für seine Frau und seine drei Kinder ein Schloss in der Nähe der Clinton Road. Es gibt keine Berichte über seltsame Aktivitäten darin bis nach seinem Tod im Jahr 1917, das Anwesen dann an die Stadt Newark verkauft wurde. Ein Feuer zerstörte den größten Teil der Holzkonstruktion, aber die Steinmauern, die blieben natürlich intakt. Der Ort wurde zu einem Treffpunkt für Teenager zum Trinken und zum Feiern und zu diesem Zeitpunkt begannen die Berichte über satanische Symbole und Rituale, die an diesem Ort stattfanden. Berichte in der Zeitschrift Weird NJ, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt eine sehr zuverlässige Zeitschrift ist mit Journalismus. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und Berichten zufolge äh, erlitten Menschen während ihres Aufenthalts in der Struktur Anfälle, stellten unerklärliche Blutergüsse an ihren Körpern fest oder hatten seltsame Visionen, nachdem sie sich in der Nähe aufgehalten hatten. An den Wänden, da wurden satanische Symbole und andere Graffiti gefunden und Legenden besagen, dass die Teile der Burg, an, in denen die meisten Symbole zu finden sind, größtenteils unzugänglich waren. Aber es ist ungewiss, ob das der Wahrheit entspricht. Die Stadt Newark, die hat den Rest des Schlosses 1988 abgerissen, weil es ein, ja, in Anführungszeichen, schönes Ärgernis war. Aber die Fundamente, die sind noch sichtbar und mehrere Wanderwege, die führen direkt dort hin zu diesem Gelände. Du als alter Wandervogel, wenn du das nächste Mal in Amerika bist. Ja, aber ich glaube, da gibt es viele äh, potenzielle Ziele. Ob das jetzt eins ist, warum nicht? Ich finde, wo man hinwandern kann auf
2: einem Weg, da kann man auch hinfahren. Eine der realistischen Legenden von der Clinton Road, die besagt, dass äh, professionelle Killer die umliegenden Wälder als Abladeplatz für ihre Opfer nutzen. Hm. Obwohl ein weit verbreitetes Problem, das ist unwahrscheinlich, also ist es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, gibt es mindestens einen Fall, in dem das tatsächlich passiert ist. Ach. Im Mai 1983, da war ich gerade zwei Monate alt, sah ein Radfahrer Einige Geier am Straßenrand. Hm. Bei der Untersuchung fand er eine Leiche. Der Mann wurde als Daniel Deppner identifiziert, ein örtlicher Autodieb, der angeblich mit der Mafia im nahegelegenen New York zu tun hatte. Eine Autopsie begab, dass ein Verbrechen im Spiel war und entdeckte etwas Seltsames. Eiskristalle in den Blutgefäßen in der Nähe seines Herzens. Auch seine inneren Organe waren viel schneller verfallen als seine Haut. Und der Pathologe kam zum Schluss, dass er nach seinem Tod einige Zeit lang eingefroren worden war, um die Ermittler über den Zeitpunkt des Todes zu verwirren. Die Ermittlungen führten dann schließlich zum berüchtigten Killer Richard Kokilski, auch bekannt als The Iceman, der gestand Deppner nach seiner Verhaftung im Jahr
3: 86 ja. getötet zu haben. Kenne ich gar nicht, Iceman, aber das klingt ja dann nach seinem Konzept, ja. wenn man so nennen will. Nicht schlecht. Ja, das war die Clinton Road mit ihren seltsamen äh, Vorfällen und Erscheinungen. Mhm. Schon heftig, was Heavy. es so für, für ähm, Dinger gibt jawohl, wie, fang, wie, wie machen wir weiter wir sind ja immer hier, ihr wisst, bei uns ist alles live und meistens ungeschnitten, außer es geht gar nicht anders deswegen haben wir auch nicht besprochen, ob wir jetzt was abspielen oder ob wir erst was vorlesen was hättest du gerne?
2: wir könnten Marcel abspielen gerne ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf aber ich, wenn ich den Namen vorgeschrieben habe dann <lacht> werde ich es ja. wohl tun dürfen ansonsten muss ich schnipseln, wir hören mal rein, 2
1: Minuten 44 wir sind gleich wieder bei euch ja, hallo. Ich wollte euch auch mal ein kleines Erlebnis von mir schicken. Es ist jetzt keine paranormale Geschichte, aber es war für mich ähm, unheimlich und rätselhaft äh, bis heute. Und zwar ähm, ist es so ungefähr vor zwei Jahren gewesen. Da hat meine Familie äh, einen Ausflug gemacht nach Fulda, meine Mutter hatte Geburtstag. Ich war da mit meiner Frau, meiner äh, Mutter, meinem Bruder und meiner Schwägerin und wir haben uns halt die Stadt angeschaut. Nachmittags ähm, haben wir uns dann halt einen Café gesucht, ähm, um da halt einfach Kaffee und Kuchen zu essen. Und äh, wir waren ja wie gesagt noch nie in Fulda, vollkommen fremde Stadt und haben uns halt einfach irgendeins rausgesucht, was nett wirkte, sind reingegangen und da stellte sich raus, dass es das halt ein Inklusionscafé ist. Ähm, zu uns am Tisch kam dann ein Kellner mit Trisomie 21, Down-Syndrom und ja. Dann musterte er, er mich ziemlich lange, also er schaute mich richtig lange an, die anderen aus meiner Familie nicht und dann sagte er irgendwann, äh, ich kenne dich und äh, für mich war er vollkommen fremd und äh, ja, war dann halt etwas verwirrt, aber auch erheitert und sagte so, aha, wieso, woher und dann sagte er nur, also er konnte nicht ganz gut sprechen, er sagte halt nur Rosenheim. Ja, und diese Antwort machte mich ziemlich baff und auch meine Familie, denn ähm, bis kurz vorher hatte ich tatsächlich in Rosenheim gelebt für ziemlich lange Zeit, aber ich habe diesen jungen Mann, also ich glaube, er war relativ jung in meiner Erinnerung, nie gesehen, also ich glaube, da hätte ich mich natürlich daran erinnert, ich hatte keinen kein Bezug zu ihm, ich habe natürlich dann auch versucht herauszufinden, ob er selber da mal gelebt hat oder ne, wieso, weshalb, warum, aber er lächelte nur noch, und ließ sich sozusagen nichts mehr entlocken. Ähm, ja, und so bleibt es für mich bis heute rätselhaft. Also entweder hat er ein unglaublich fotografisches Gedächtnis, hat mich mal irgendwann da gesehen und sich mein Gesicht gemerkt. Äh, oder es war ein irrer Zufall. Wobei man aber sagen muss, er kann eigentlich nicht. Ihr hört es vielleicht, ich komme eigentlich aus NRW, meine Familie auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie bayerisch gesprochen haben oder oberbayerisch. Ich, Wir haben auch nicht über Rosenheim gesprochen am Tisch. Also wir waren alle vollkommen überrascht, wie er jetzt auf Rosenheim kommt. Ja, von daher, es ist es wie gesagt, für mich bis heute ein Rätsel. Und deswegen wollte ich euch die Geschichte mal schicken. Keine paranormale Geschichte, aber vielleicht so als rätselhafte Geschichte für zwischendurch mal. Alles Gute. Ciao.
3: Naja, also, naja gut, klar, da, da, da springt dir die Paranormalität nicht ins Gesicht, wenn du das hörst, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Fall, bei dem du dir erstmal einen Kopf kratzt und dir denkst, wie konnte das jetzt sein? Total krass. Ja, ja, also erinnert mich so ein bisschen an die Story, ich glaube, die hatte ich irgendwann mal erzählt, wo ich vor irgendwie über 20 Jahren aus dem Nichts, die Handynummer meiner Oma im Kopf hatte und ihr dann einfach damals ja mal eine SMS geschrieben hatte und dachte, die landet eigentlich woanders. Ich dachte, ich hätte die Nummer einer anderen Person im Kopf, war dann halt falsch und dann hatte ich halt die Nummer meiner Oma im Kopf, wo ich auch mir dann im Nachhinein dachte, die hätte nicht in meinem Kopf sein sollen. Wie kam die da hin und woher wusste dieser Mensch eben jetzt hier in unserer Story gerade diese Tatsache? Ich hatte auch mal so ein verblüffendes Erlebnis, ich war mal mit
2: meiner Tante Elke, mhm. wir waren mal hier im Spessart, in so einem, echt am Ende der Welt in so einem, Ja. da war eine Kneipe, also Restaurant, also ich würde das auch nie wiederfinden. Ne? Ja. Und da waren wir in so einem Nebenraum und genau in diesem Nebenraum äh, rief dann einer Elke. Okay. Und haben uns natürlich gar nicht angesprochen gefühlt, weil wir kannten da ja keinen. Ja, ja. Und dann saß da aber jemand, den sie das Mal vor 30 Jahren gesehen hat. Oh.
3: Okay, das es ist ja krass. krass. Ja, ja so, so Zufälle, die gibt es ja immer mal wieder. Wir haben mal mit der Band eine Zeit lang zweimal im Jahr auf Mallorca gespielt, in dem kleinen Städtchen Pagera. Und da habe ich einmal einen Kaffeebesitzer aus Limburg quasi aus meiner Heimat gesehen, aber ich bin ja nicht direkt aus Limburg, sondern aus einem Kaff irgendwie 1000 Einwohner nochmal eine Viertelstunde entfernt mhm. von dort, weil ein anderes Mal, als wir dort gespielt haben, habe ich tatsächlich eine, die ist ein paar Jahre jünger als ich, habe ich dann aus meinem Dorf dort gesehen. Also das war echt ganz crazy oder einmal auch am Brandenburger Tor in Berlin äh, an der Currywurstbude einen aus demselben Proberaumkomplex wie äh, ich meine damalige Band quasi auch, ähm, den wir auch genutzt haben aus Limburg, ähm, einfach da über den Weg gelaufen. Also manchmal passieren irgendwie einfach so Sachen, wo du dir denkst, äh, was möchte mir das jetzt sagen?
2: Manchmal ist die Welt einfach ein Dorf. Das stimmt. Das ist wirklich äh, manchmal echt schon ähm, Wahnsinn.
4: Sie haben Post.
2: Ähm, Erik hat uns geschrieben. Jawohl. Und äh, den trage ich jetzt mal vor. Bitte schön. Hallo, ich verfolge euch schon eine ganze Weile über Spotify und höre mir von euch jede Folge an. Das ist gut so und vielen Dank. Auch ich habe ein paranormales Erlebnis gehabt. Kurz zu mir, ich bin mittlerweile 39 Jahre alt und habe im August 2000 im Alter von 16 Jahren meine Mutter verloren. Meine Mutter war eine leidenschaftliche Schwimmerin und wir hatten unweit unserer Doppelhaushälfte ein Freibad. Da meine Mutter dort regelmäßig schwimmen gegangen ist, kannte sie den Besitzer bzw. den Bademeister des Freibads. Sie konnte jedes Mal schon direkt vor Einlass das Freibad betreten und ihre Bahnen schwimmen. Als ich im August 2000 noch geschlafen habe, habe meistens bis mittags geschlafen, stand plötzlich die Polizei, Polizei sowie Seelsorge vor meiner Haustür mit dem Handtuch, der Schuhe und persönlichen Gegenständen meiner Mutter. Oje, mhm. die Polizei klingelte und mein Vater öffnete die Tür. Sie teilten ihm mit, dass meine Mutter wohl im Freibad ertrunken wäre. Da der Bademeister meine Mutter als ausgezeichnete Schwimmerin kennengelernt hatte, hat er auch nicht auf sie beim Schwimmen geachtet. Als die ersten Gäste das Schwimmbad frühst betreten, also betreten hatten, hat man ihren Körper auf dem Grund des Wassers liegen sehen. Mhm. Mein Vater ist natürlich direkt an der Tür zusammengebrochen. Ich habe den Trubel unten am Eingang aus meinem Zimmer bemerkt und bin dann direkt zum Eingang runtergegangen. Also mein Zimmer war in der zweiten Etage der Doppelhaushälfte.
3: Wow, das ist echt... Krass. Mhm. Das ist einfach das Schlimmste, diese Vorstellung von Polizei klingelt und sowas.
2: Ja, und dann sowieso ähm, die Mutter zu verlieren und so ist es ganz schlimm. Ja. Ja. Als man auch mir von dem Tod meiner Mutter erzählte, konnte ich das natürlich im ersten Augenblick gar nicht glauben. Nach dem Tod meiner Mutter bin ich und mein Vater für eine Woche zu meiner Oma mütterlicherseits gefahren. Dort angekommen haben wir eine Menge Alkohol getrunken, um den Verlust zu verkraften in Anführungszeichen. Bei meiner Oma geschah das erste paranormale. Das äh, kann ich aber nachvollziehen, diesen Schritt.
3: Zur Oma zu fahren, meinst du. Und vielleicht auch mal einen so ja, wir, wir wollen das jetzt ja. hier nicht glorifizieren, sagen wir es Nein, so, man kann es nachvollziehen, nicht. man kann es nachvollziehen. Ja, ja,
2: das meinte ich ja, ich kann das nachvollziehen. Ja. Wir saßen vor dem Haus unten im Garten und tranken dort Bier und Schnaps. Meine Oma und mein Opa saßen auch mit dabei, tranken aber nichts. Wir haben zusammen über den Verlust meiner Mutter, der Ehefrau meines Vaters sowie dem Kind meiner Großeltern gesprochen. Das Auto meines Großvaters stand in der Einfahrt ca. 20 Meter von uns entfernt. Er fuhr damals so ein Renault Laguna, sofern ich mich noch richtig erinnere. Vor diesem Auto ging bestimmt 10 Minuten lang die Zentralverregelung immer auf und zu, ohne dass der Autoschlüssel überhaupt bei uns war. Das war relativ seltsam, aber wir hatten uns nichts dabei gedacht. Spätestens da hätte ich gedacht, nach so lang, zehn Minuten ist lang. Auf zu, mhm. auf zu, auf zu. Das macht einen Jauk wahnsinnig. Ja. Nicht nur wegen dem Geblinker, auch wegen dem Klack, 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 klack. klack. Hm. Nach der Woche bei meiner Oma sind wir das erste Mal wieder in unsere Doppelhaushälfte zurückgekommen. Dort angekommen, öffneten wir die Tür und gingen ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer angekommen standen die Wohnzimmerschränke alle offen. Die Armbanduhr meines Vaters lag im Wohnzimmerschrank auf einer Ablage und seine Uhr ja, war stehen geblieben. Mhm. Im ersten Augenblick haben wir gedacht, bei uns wäre eingebrochen worden, jedoch fehlte nichts. Ich schlief nun wieder die erste Nacht in meinem eigenen Zimmer und hörte, wie sonst zum Einschlafen, meine Musikkassetten. Im Jahr 2000 hatte ich zwar schon CDs, aber hatte auch noch Musikkassetten, die ich in meiner Musikanlage im Kinderzimmer abspielen konnte. Auf einer meiner Musikkassetten hatte ich mal von einer CD Radio PSR -Sindus Telefon überspielt. Das war damals, schreibt er, ein Radiosender aus Sachsen den gibt es immer noch, die telefonisch immer Leute verarscht haben. Das wurde dann zusätzlich als CD, Radio, PSR, sindus -Telefon verkauft. Ich glaube, das hat jeder Sender in den 90ern und 2000ern mhm. gemacht. Ähm, die CD hatte ich damals von meinem Freund ausgeliehen und habe mir, wie gesagt, diese CD auf meiner Kassette überspielt. Zurück zum Thema. Ich lag abends in meinem Bett, das Licht war aus, ich war stockduster und hörte die Kassette mit dem Inhalt des psr sindus an. Ich war kurz vorm Einschlafen und bemerkte, wie das, was auf der Kassette zu hören war, aufhörte und die Stimme meiner Mutter folgendes gesprochen hat.
1: Oh, ich krieg keinen Sorte.
2: Hallo, ich bin's, siehst du mich? Ich habe den Ton da. Oh Gott.
4: Okay. Ja. sprech. Ich bin... Mich?
2: Ich das war der Original, mit steht auf der Kassette. Du hörst im Vorfeld und im Nachgang mhm. das psr Telefon. Wir können es gerne nochmal abspielen. Moment.
4: Oh no. ja. Sprechen. Ich bin ja, ja, ja. Spring. Ja. Ja. Ups.
3: Da habe ich zu lang gedrückt. Äh, ja. Krass, oder? Das ist ja super seltsam. Ich, ich frage mich gerade, wo dieser, dieser Echo-Hall-Effekt herkam. Und ich habe ganz viele Gedanken und Fragen gerade in meinem Kopf, wo ich mir nur denke, hat sie das vorher irgendwann mal aufgenommen und er hat es dann da entdeckt oder ist es irgendwie einfach so aufgetaucht? Ich würde
2: sie ja nicht sagen, siehst du mich, sondern hörst du mich. Ja. Als ich das gehört hatte, stand ich hellwach mit Gänsehaut am ganzen Körper auf meinem Bett. Ich lief panisch zu meinem Vater ins Zimmer und teilte ihm das mit. Mein Vater wiederum sagte zu mir, ich hätte schlecht geträumt, ich soll mich wieder hinlegen. Ich bin daraufhin zurück in mein Zimmer, habe die Kassette zurückgespult und sie erneut abspielen lassen und siehe da, die Stimme war immer noch auf der Kassette. Ich war daraufhin, erneut bei meinem Vater, machte ihn wach, spielte ihm die Kassette vor und er fragte ihn, was zum Teufel hier los sei. Er wiederum sagte mir, dass das meine Mutter zu Lebzeiten eventuell auf die Kassette aufgenommen haben könnte, wie du das gerade gesagt hast. Mhm. Anmerkung, also nochmal zu der Stimme meiner Mutter auf Kassette. Der gesprochene Satz meiner Mutter war glasklar und unverkennbar ihre Stimme. Ich fragte mich im Nachhinein, warum meine Mutter zu Lebzeiten genau diesen Satz aufgenommen haben sollte. Dieser Satz machte in meinen Augen zu Lebzeiten gar keinen Sinn. Ich habe die Kassette immer noch. Es ist eine schöne Erinnerung an meine Mom. Ich hatte mit mir ca. 2010 diesen Kassettenausschnitt von einem Fachmann in München als MP3 umwandeln lassen, damit ich diese Datei immer bei mir habe. Wenn man diesen Satz auf Kassette hört, hört man auch ein Echo im Hintergrund, als ob meine Mutter in einem leeren Raum stehen würde. Der Fachmann aus München sagte mir, dass man dies im Jahr 2000 schon so aufnehmen konnte, aber dass schon gewisses Equipment benötigt, dieses so aufzunehmen, wenn man es denn so aufgenommen hätte. Aber so Equipment besaßen wir nicht. Wow, ihr könnt das natürlich in eurem Podcast veröffentlichen, falls ihr Interesse daran habt. Und er hat sich über Rückmeldung gefreut, ich habe ihm schon geschrieben.
3: Ich liebe Grüße, Erik. Erik, vielen Dank. Krass, also das ist echt, ich meine, ganz oft ist es ja auch gerade bei so Thematiken einfach so, dass der Mitschnitt oder oder dann ist es einfach weg danach, dass es vielleicht gar nicht auf der Aufnahme war oder sonst mhm. was und du das nicht mehr, also nicht mehr reproduzieren, nicht mehr anhören, also einfach weg und hier ist es einfach da. Das ist krass, oder? Ja. Ich habe auch
2: Gänsehaut gehabt, als ich das erste Mal gelesen und gehört habe mhm. und ähm ja, oh. also es ist, äh, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, übrigens auch an euch alle, vielen Dank, dass ihr das mit uns teilt, dass ihr so ein Vertrauen zu uns habt und zu unserer Community und ihr seid einfach auch eine ganz, ganz, ganz tolle Community, das muss ich wirklich ja. an dieser Stelle nochmal sagen und betonen, wir sind wirklich
3: dankbar, euch alle als Hörer zu haben. Richtig. Und der Dank geht jetzt auch an äh, unseren letzten Einsender für diese Folge. Und zwar an den Paul, der sich per E-Mail an uns gewandt hat. Und ähm, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich das schon gelesen habe und dass das echt heftig war. Also schnallt euch an. Wir gucken, was Paul uns geschrieben hat. Hallo Patrick und Conny von Aktenzeichen Paranormal. Ich bin Paul und ich schreibe aus dem Mittelpunkt Deutschlands. Erfurt. Ich verfolge euren Podcast jetzt schon seit einigen Monaten und bin auch auf eure Hörergeschichten aufmerksam geworden. Deshalb wollte ich nun meine Story mit euch teilen. Vor etwa einem Jahr habe ich mein Studium beendet und bin vorerst zu meiner Freundin nach Leipzig gezogen. Mhm. Zu ihrem Schlafzimmer gehört ein begehbarer Kleiderschrank, der nur durch eine Milchglas-Schiebetür abgegrenzt ist. Ich schlafe meistens auf der rechten Seite unseres Doppelbetts mit dem Gesicht zu dieser Glasscheibe. Normalerweise schlafe ich schnell ein, doch an diesem Tag war es Diesmal nicht so. Ich konnte einfach nicht schlafen, weil mir etwas aufgefallen war. Oje. Oh Flecken an dieser Schiebetür. Erst hielt ich sie für unbedeutend, doch konnte ich meinen Blick nicht davon abwenden. Ich merkte auch warum. Denn es war der Abdruck einer Kinderhand. Ich war wie paralysiert, bin aber irgendwann wieder eingeschlafen. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Meine Freundin hat nämlich keine besonders kleinen Hände. Am nächsten Morgen war dieser Abdruck Verschwunden. Gott. Ja, das also... Okay, wir, wir lesen mal weiter. In den nächsten Tagen ereignete sich noch etwas. Der begehbare Kleiderschrank ist mit einer Lampe, die auf Bewegung reagiert, ausgestattet. Und mitten in der Nacht ist diese angesprungen. Ich bezweifle aber, dass es, meine Bewegung, äh, dass es eine Bewegung von mir oder meiner Freundin gewesen sein könnte, da der Bewegungsmelder nichts durch das Milchglas hätte wahrnehmen können. Ich starte auf die Scheibe. Oder eher auf das, was dahinter sein sollte. Aber nichts, da war nichts. Ich schlief also bald wieder ein. Das weiß ich
2: nicht, ob ich das gekonnt hätte.
3: Einschlafen, meinst du? Ja. Ja. Vielleicht vier Tage später wurde das Ganze dann nochmal getoppt. Ich starte, wie auch schon die Tage davor, auf diese Milchglasscheibe. Und das kann ich mir auch richtig vorstellen, dass du einfach dann immer da hinguckst. Also, wenn sowas schon war. Und ich warte da auf eine Bewegung. Irgendwann gab ich es dann auf und ich drehte mich weg. Doch genau da hörte ich eine weibliche Stimme, so klar und deutlich, als würde die Person direkt neben mir liegen. Jedoch verstand ich kein Wort von dem, was da gesprochen wurde, als wäre es eine andere Sprache. Es war mehr ein säuselnder Laut. Ich vermutete dann, dass meine Freundin im Schlaf gesprochen haben muss, dass sie es gewesen sein muss, aber das tut sie eigentlich nie. Ich fühlte mich seitdem nie wieder allein in diesem Haus, was dann auch dazu führte, dass ich zu meiner dementen Mutter nach Erfurt zog. Seitdem ist nichts mehr passiert. Liebe Grüße, Paul aus Erfurt. wer ich finde euren Podcast super weiter. so Vielen Dank für alles, fürs Einsenden und äh, schon ja.
2: Heftig so, ne?
3: Das ist schon... So eine Glastür auch, ist auch nochmal eine andere Hausnummer als eine normale Tür irgendwie. Ich finde eine normale Tür, davon abgesehen, dass die vielleicht mehr Sicherheit bietet, als so eine Glastür, die einfach zerscheppern kann, bietet auch nochmal irgendwie ein sichereres Gefühl dadurch einfach, dass du nicht durchgucken kannst. Und so eine Glastür, gerade so Milchglas. Gerade so. Milchglas, ja genau. Mhm. Ich finde auch Milchglas. Ja, finde ich... Es ist heftig, was da passiert ist. Es scheint auch nie wirklich irgendwie aufgelöst äh, worden zu sein. Ähm, ich hoffe, du bist noch mit deiner Freundin zusammen, weil so ein Auszug ist ja natürlich auch irgendwie dann eine harte, also nachvollziehbare, aber harte Konsequenz in dem Moment. Ähm, ja, Wahnsinn. Also ich hoffe, das hat sich irgendwann alles mal entweder aufgelöst oder einfach, äh, ja, hat nicht mehr stattgefunden. Ja. So. Wir haben jetzt noch ähm,
2: eine Sprachnachricht, die ist anonym, geht vier Minuten und dann müssen wir alle mal schlafen oder eine Benjamin-Blümchen-Kassette hören. Jawohl. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, drücke ich auf Play. Bitte.
4: Hallo ihr Lieben. Ich habe mir gerade eure aktuellste Folge angehört zu dem Film Veronica. Äh, und da hattet ihr gefragt, wer irgendwie... Geschichten, erkennt, äh, Geschichten kennt, erlebt hat äh, mit Ouija-Brettern oder Gläserrücken. Und ja, da kann ich euch was erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das so senden könnt, wollt, weil das ist schon ein bisschen heftig. Ähm, äh, wir waren damals so 12, 13 so um den Dreh so und die Clique aus dem Dörfchen, das waren so gemischt, unter anderem auch mein Bruder und ein Freund von ihm und ja Freundinnen von mir und wir haben immer so nachmittags schon mal aus Spaß dann äh, Gläserücken gemacht, wie man das dann halt so kennt, Zettelchen im Kreis A bis Z und ja, nein und solche Sachen. Und ja, aus Spaß haben wir das irgendwie ein paar Mal gemacht. Ist aber meistens nichts so weit rumgekommen. Ich weiß nicht, ob jemand geschoben hat oder nicht. Ähm, ja, war so das ein oder andere Mal hat man schon gedacht, das kann eigentlich keiner von uns wissen. Wir haben zum Beispiel, jetzt so also als kleines Beispiel, ähm, mal mit jemandem quasi Kontakt gehabt, der in der Kriegszeit wohl gestorben ist. Und ja, mit zwölf wussten wir alle nicht, wann war überhaupt der Krieg, wann war diese ganze. Ähm, Judenverfolgung und hier und da, das hatten wir alles überhaupt nicht im Kopf. Und ja, in dem Alter interessiert man sich ja vielleicht auch noch nicht so dafür. Und die Daten und sowas stimmten aber. Und das war auch ähm, meiner Meinung nach irgendwie ein relativ jüdisch klingender Name, der da rauskam. Also das war schon ein bisschen äh, unerklärlich. Ja, zu der eigentlichen Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Wir haben halt einen, einen schönen Nachmittag <lacht> mal wieder damit verbracht, ähm, ja, Gläserrücken zu spielen und haben dann, äh, ja, den Geist gerufen, wie auch immer. Haben so ein bisschen was hin und her gefragt. Ich kann mich, es ist halt jetzt schon ewig lange her, es ist jetzt ja fast, ja, nee, schon <lacht> über 20 Jahre her. Ähm, und da kam halt dann irgendwie bei raus, dass ähm, der, also das Glas schrieb immer wieder, Sechs Monate, sechs Monate und immer. Wir haben dann immer gefragt, was ist dann und irgendwie was Schlimmes hat das dann geschrieben oder so. Keine Ahnung. Also irgendwie haben wir dann gedacht, so ja, was soll das jetzt heißen? Im halben Jahr soll irgendwie was Schlimmes passieren? Wir haben dann aber auch irgendwie Angst bekommen, haben das Ganze dann gelassen, uns nichts mehr weiter bei gedacht. Im Nachhinein äh, ja, ist dann aber wirklich was sehr Schlimmes passiert, deswegen ich weiß ich nicht, ob ihr das überhaupt benutzen könnt und ansonsten hört ihr euch die Geschichte einfach an. Der damalige beste Freund von meinem Bruder ähm, ja, hat seine beiden Eltern ermordet. Das war damals ziemlich heftig für uns alle, dass das in so einem kleinen Dorf sowas passiert. Der junge Mann ist bei uns täglich ein- und ausgegangen und ja, man kannte ihn. Der war da 16, 15, 16. Ja, das war so, ja, so um den Dreh war der alt. Wir meinen, wir waren halt so 12, 13 ein bisschen jünger als mein Bruder. Ja, und das ist so rund ein halbes Jahr, nachdem wir dieses Gläserin gemacht haben, tatsächlich passiert. Ist mir auch erst irgendwann viel später aufgefallen, dass das anscheinend irgendwie zusammenhängt. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so eine tolle Geschichte. Es ist wirklich schlimm gewesen damals. Ja, wenn ihr noch irgendwie weitere Fragen dazu habt oder sonst was, meldet euch gern. Ich höre euren Podcast liebend gerne und freue mich auf weitere Geschichten von euch. Bis bald.
3: Heftig. Ja, keine Ahnung, ob man das irgendwie miteinander in Verbindung bringen kann. Auch so ist es natürlich absolut krass, was da passiert ist. Ähm ja, ganz im Ernst, ich tue mich gerade schwer, das damit in Verbindung zu bringen, klar, verstehe ich oder kann ich diese Gedanken nachvollziehen, möchte aber gar nicht irgendwie dann im Endeffekt so eine Tat, weiß nicht, ob man die damit verharmlosen oder, oder keine Ahnung, woher es kam, ob da irgendein Knacks bei passiert ist bei dieser Aktion ähm, mit dem ja geisterreich anrufen oder ob es halt was auch immer es war äh, schlimm was danach passiert ist deshalb auch die Triggerwarnung hier am Anfang deswegen wir hoffen euch geht's gut wenn nicht verlinken wir vielleicht auch einfach nochmal ein paar ähm, Hilfshotlines in den Shownotes wo ihr euch hinwenden könnt nur für den Fall ähm, aber krass was du da zu berichten hast
2: und vor allem danke dass du das mit uns geteilt hast
3: Jawohl. Wir wünschen euch jetzt auch nach so einer Story eine hoffentlich gute Nacht. Schlaft wow. gut. Auf jeden Und Fall. Glaubt, was
2: ihr wollt. Jetzt aber, müssen wir müssen erstmal ein aber, bisschen atmen. Also es ist wirklich... Also, mal,
3: mal jetzt, ja, wir gehen jetzt ins Bett. So, egal. Genau, ich beende jetzt äh, das Cloud, kurz. was ihr wollt auch nicht, so wie für äh, gewöhnlich, weil das passt jetzt gerade nicht.
2: Aber schlaft gut. Ja, genau, das stimmt, das passt nicht. Aber einen Hinweis können wir noch geben. Ähm, ihr könnt uns erreichen unter erlebnisse at oder per WhatsApp. Nummer steht unten in den Shownotes, Ansonsten plus für neun für Deutschland. 151 2091201. 05. So, und jetzt gehen wir ins Bett ohne unseren Satz, weil. Ihr wisst. Ihr wisst. Bis aber. zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.